0: Se vocês puderem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro do Gênesis, capítulo 4. Como disse, temos o costume em nossa igreja de estudarmos os livros da Bíblia em sequência. Estudamos no último domingo a segunda parte do capítulo 13 e hoje iremos continuar meditando em todo o capítulo 4. Nós já fizemos a leitura deste capítulo. Gostaria de pedir a atenção dos irmãos enquanto meditarmos neste texto da Palavra do Senhor. Meus irmãos, talvez a história mais importante da mitologia egípcia antiga seja o mito de Osíris. Um mito que provavelmente era conhecido tanto por Moisés como por vários outros israelitas, naquele contexto ali. Osíris era um dos principais deuses daquela cultura, daquela mitologia egípcia, e foi também, segundo o mito, rei do Egito. E ele foi assassinado pelo seu próprio irmão, o Deus Sete. Ou seja, desde a antiguidade, até mesmo nos critos criados pelos homens, os irmãos brigam, e até hoje continuam brigando. Nós vemos claramente isso nas nossas casas. Para ser sincero, algo, vou falar aqui algo grave, mas sincero. Às vezes fico pensando se meus filhos pequenos, bem pequenos, tivessem a força de um adulto. Acredito que seria possível que chegassem até a matar alguém, até mesmo o seu próprio irmão. Ouvi certa vez um pastor comentando isso, que Deus fez bebês bem pequenininhos para que eles não nos matassem ou matassem outras pessoas, mas os fez também fofinhos para que nós não os matássemos. Mas deixando de lado a brincadeira, irmãos, em Gênesis 4, Moisés narra a triste história dos primeiros irmãos que existiram na história humana, mas que por causa do pecado, a história desses irmãos acabou em um fratricídio, ou seja, em homicídio contra o próprio irmão. No capítulo 3, aprendemos que o pecado trouxe terríveis, graves consequências para a humanidade e para toda a terra. Por que, que existe tanta dor na gravidez e durante o parto? Por causa do pecado. Por que existem tantos conflitos e dificuldades no casamento? Nós vimos por causa do pecado. Por que mesmo trabalhando tanto, suando tanto, passamos ainda por dificuldades? por causa do pecado. A terra que antes era boa, muito boa, como vimos nos primeiros dois capítulos, foi amaldiçoada. Nós costumamos dizer que o mundo está caído, que o mundo caiu em Adão. Mas, queridos, não é apenas um mundo caído, é o um mundo que está caindo, afundando cada vez mais. Se as consequências do pecado já eram ruins no capítulo 3, o capítulo 4 é ainda pior. E é por isso que coloquei como título deste sermão de mal a pior. E as coisas vão continuar piorando até o capítulo 6, versículo 5, que diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo designo do seu coração. O capítulo 4 que nós já lemos é um capítulo bem grande, mas apesar disso decidi pregá-lo aqui em um único sermão. E por isso, precisaremos gastar um bom tempo na exposição destes versículos. Por isso, mais uma vez, peço a atenção dos irmãos para acompanharem a exposição do tempo, do texto, e à medida que expor, irei trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Acompanhe, então, na sua Bíblia, não deixe ela fechada. Versículo 1, que começa dizendo, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim, e então disse, adquiri um varão, com o auxílio do Senhor. Eu disse que as coisas vão de mal a pior neste capítulo, mas pelo menos aqui elas começam bem. No capítulo 3, o homem estava acusando a sua esposa, mas agora parece que fizeram as pazes. E o texto diz que, literalmente falando, o texto diz que Adão conheceu Eva, sua mulher. Essa é uma forma bíblica de se referir à intimidade sexual. Deus os abençoou, através dessa intimidade, e Eva concebeu, dando luz a Caim. Aqui há um jogo de palavras, porque o verbo é, adquirir, em hebraico, é cani, que sonoramente parece com Caim. E assim ela disse, então adquiri um varão com, auxílio, com o auxílio do Senhor. É, existe uma variedade muito grande, na, de interpretações para essa frase aqui da mulher. Principalmente porque essa não é uma frase tão fácil assim de ser traduzida do hebraico. Mas eu sou da opinião dos tradutores aqui da nossa versão, que parece indicar que Eva está neste momento muito feliz, porque concebeu um filho com o auxílio do Senhor. Ainda assim, um, deta um detalhe que se destaca nessa frase dela é o fato que ela chama o seu filho de varão. E este é um termo em hebraico que em nenhum outro lugar se refere a bebês, se refere a filhinhos, mas sempre a homens adultos. Por que será que ela chama aqui o seu filho de varão? Alguns defendem que ela usa esse termo, pois tem a esperança de que este será o varão, o descendente que foi prometido lá no capítulo anterior. Se for esse o caso, ela certamente ficou muito desapontada depois. Mas mais do que isso, eu acho que a mulher aqui está ressaltando um princípio da criação muito importante. Algo que o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, quando diz assim, prestem atenção, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, a mulher veio do homem, mas o homem agora vem da mulher. Anteriormente, quando Deus criou da costela de Adão a mulher, Adão disse, chamar-se a varoa, Ixá, porque do varão, Ish foi tomado. Mas agora a mulher destaca que este varão veio dela. E o versículo 2 continua dizendo, de um outro filho, depois, deu à luz Abel, seu irmão. Versículo 2, Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. O segundo filho foi Abel. Nós vemos alguns outros nascimentos nesse capítulo com destaque nos seus nomes, como o nascimento de Caim, e depois de Enoque, de Sete, de Enos. E chama muito a minha atenção o fato de que nada é dito sobre o nascimento de Abel, apenas que ele nasceu. E o nome Abel é praticamente idêntico ao termo para vaidade, ou para vapor, como, por exemplo, é muitas vezes usado no livro de Eclesiastes, que estudamos a última vez. E assim parece que, até profeticamente, o nome de Abel se assemelha com... Vapor, com o termo vapor, porque assim seria a sua vida, passageira, como um vapor. E o versículo continua falando que Abel foi pastor de ovelhas, enquanto Caim era lavrador. São informações muito importantes para o que vem a seguir. Olha só o versículo 3, até o comecinho do versículo 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Notem que o versículo 3 situa este acontecimento aqui no fim de uns tempos, ou seja, passou-se algum tempo, talvez aqui, acredito que vários anos. E pelo que nós vemos no restante do capítulo, já existiam aqui outras pessoas na Terra. Adão e Eva tiveram outros filhos e outras filhas, conforme vemos no capítulo 5. E no fim desse determinado tempo, Caim e Abel trouxeram ofertas para o Senhor. Cada um segundo aí a sua área de trabalho. Caim trouxe do fruto da terra, pois era lavrador, e Abel do seu rebanho. No entanto, o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, enquanto não se agradou de Caim nem de sua oferta. O texto não fala aqui como que essa aprovação se deu, se manifestou. Será que Deus disse que aprovou a um e não o outro? Será que ele fez descer um fogo para consumir a oferta de Abel e não a de Caim? Eu não sei dizer, nem acho que essa questão é tão importante. Talvez uma pergunta mais importante seja, por qual motivo Deus aceitou um e não aceitou outro? O texto aqui também não é explícito sobre o motivo, o que abre motivo para várias especulações. Muitos comentaristas são da opinião que Deus se agradou de Abel e não de Caim, porque a oferta de Abel, era uma oferta de sangue, que o animal havia sido sacrificado. Um símbolo da expiação, do perdão de pecados. Uma associação que parece que ficaria muito clara para os israelitas. No entanto, eu particularmente não estou tão convito que a ausência de sangue é o que desqualifica a oferta de Caim. Porque os israelitas também sabiam que poderiam apresentar do fruto da terra como oferta ao Senhor. Este não era o problema. Quando comparamos as duas ofertas, eu acho que é acho que provavelmente é mais significativo, o fato que Abel trouxe das primícias do rebanho, da sua gordura, que era a parte mais nobre. Quanto a Caim, é dito apenas que trouxe do fruto da terra. Sem nenhum destaque, por exemplo, as primícias, que seriam os primeiros ou os melhores frutos. Ou seja, parece que Caim teria trazido uma oferta qualquer, enquanto Abel trouxe do que havia de melhor, certamente um bom princípio para nós, quando nos achegamos diante da presença de Deus. E de toda forma, irmãos, o ponto mais importante nesse texto é que o foco não está nas ofertas, mas nos ofertantes. Primeiro, notem aí que é dito que Deus se agradou, se agradou de Abel, e depois fala que se agradou de sua oferta. O mesmo em relação a Caim, pois é dito que não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Portanto, antes de rejeitar a Caim, Deus tinha rejeitado, me desculpa, antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus tinha rejeitado o próprio Caim. E por quê? Por quê? Para responder o motivo pelo qual Deus rejeitou a Caim. Nós precisamos avançar aí no texto, na continuação do versículo 5, até o comecinho do versículo 7. Acompanhe aí. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, diante deste cenário, Caim ficou extremamente irado de forma que caiu-lhe o semblante, descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele estava tão irado que dava para ver no seu rosto a sua insatisfação. E vemos que assim como Deus conversava com Adão e Eva no jardim, ele continuou conversando com os homens, no caso aqui com Caim. E ele pergunta para Caim, Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, Deus está argumentando com Caim que não há motivos para a ira, para a insatisfação, pois basta simplesmente ele proceder bem, que será aceito, assim como foi aceito o seu irmão. E assim eu creio que com essa pergunta de Deus nós respondemos aquela questão que levantamos anteriormente. Por que, que Deus, oh, me desculpe, por que Caim foi desaprovado por Deus? Por quê? Porque ele estava procedendo mal. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, parece ter esse mesmo entendimento quando afirma que Caim, que as obras de Caim eram más. O problema não estava na oferta de Caim, em primeiro lugar. O problema estava no seu coração. E acho que, por comparação, podemos até afirmar que Abel foi aceito por proceder bem. Assim como Caim seria aceito se ele tivesse procedido bem. E o versículo 7 continua com o um alerta de Deus para Caim, dizendo assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus disse que se ao invés de proceder bem, você escolher o mal, Caim, o pecado jaz a porta. Como assim? O que isso significa? A ideia aqui é de um inimigo que está atrás da porta, prestes a atacar. Se você abrir apenas uma brechinha dessa porta, ele irá atacar. Agora, notem que, pelo que o texto diz, este inimigo que jaz a porta não é um inimigo externo a Caim, mas é um inimigo interno, é o seu próprio desejo pecaminoso. E assim, queridos, é o pecado da raiva, o pecado da ira desmedida. Pessoas irascíveis precisam apenas de uma pequenina brecha para serem dominados pela raiva. Acontece algo que lhe desagrada e essa pessoa fica completamente enraivecida. Queridos, por um lado, nós confiamos plenamente na soberania de Deus e que precisamos da sua graça até mesmo para a nossa própria santificação. Nós oramos como Santo Agostinho orou nas confissões, concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Ou seja, só podemos obedecer a Deus, fazer o que Ele ordena, se Ele antes nos conceder essa graça de obedecer. Mas por outro lado, percebam que Deus a Atua através de meios, através do nosso esforço, da nossa vontade, portanto, se você quer vencer um pecado, uma tentação, rogue a Deus sim pela sua graça, mas se esforce, a ti cumpre dominá-lo, se esforce para se apropriar dessa graça de Deus em suas lutas contra o pecado, faça isso. Caim aqui já estava em erro, já estava pecando com ira no seu coração, mas Deus deu a ele a oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. Deus parece que está apresentando uma nova aprovação, muito semelhante à aprovação de Adão no Jardim do Éden. E se Caim escolhesse o bom procedimento, o domínio próprio, ele seria aceito por Deus. Mas, infelizmente, o que acontece? Olha o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse vamos ao campo aí é um acréscimo da nossa tradução para tentar facilitar o entendimento do texto, porque originalmente o texto apenas diz, falou, a Ca... falou Caim a Abel, ponto, aí continua estando eles no campo. Mas se Caim falou a Abel, o que, que ele falou? Pelo contexto, é provável que sim, ele de fato tenha convidado o seu irmão ao campo, como uma estratégia para matá-lo longe das outras pessoas. Eu acho que é por isso que nossa tradução traduziu dessa maneira. De toda forma... Eu acho que é mais importante destacar em relação a esse detalhe é que Caim é quem fala várias vezes, não aqui, mas como no capítulo, enquanto Abel é aquele que sofre sem se defender, sem falar uma palavra sequer. Caim falava, mas ignorou completamente a palavra de Deus, deixou a ira dominá-lo e assassinou o seu irmão. O primeiro homem nascido de mulher é o primeiro assassino e ele matou um homem justo, com isso parece que Moisés está querendo indicar que aquela inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher começou entre os seus próprios filhos. Vejam, queridos, como que o pecado está se alastrando de mal a pior. Creio que um dos piores, uma das piores dores neste mundo caído, deve ser a de um pai ou de uma mãe que precisa enterrar o seu próprio filho. Mas imaginem qual pior, quão pior é a dor do pai. Cujo filho foi assassinado pelo seu próprio irmão. Depois de Caim ter cometido esse terrível pecado, vemos que ainda assim Deus vai atrás dele com perguntas, assim como fez no capítulo anterior com Adão. Versículo 9: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu, tutor do meu irmão? Lá no capítulo 3. Deus perguntou a Adão onde ele estava, mas para Caim pergunta onde estava Abel. E notem a ênfase aqui, onde está Abel? Teu irmão, o teu irmão. E a resposta de Caim revela muito do seu caráter. Assim como seus pais, ele tenta fugir da responsabilidade, mas ele é pior do que os seus pais. Adão e Eva tentaram fugir da responsabilidade, mas Caim é um completo mentiroso. Além disso, vejam que ele chega a censurar a Deus, até por ter perguntado a ele isso, como se dissesse, olha, não faz sentido o Senhor me perguntar, fazer essa pergunta, porque eu não sou tutor, não sou responsável pelo meu irmão. Mas, queridos, Deus não estava perguntando, porque ele queria saber onde estava Abel, Deus sabia. Mais uma vez, Deus estava dando, assim como deu a Adão e a Eva, uma oportunidade para Caim, de arrependimento, oportunidade que mais uma vez é deixada de lado. E Deus continua dizendo, e disse Deus, versículo 10, que fizeste? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Eu acho até que essa pergunta aqui, que fizeste, poderia vir com um ponto de exclamação. Porque Deus deixe o seu papel de questionador para assumir agora o papel de promotor e também de juiz exclamando que é isso que fizeste, Caim, o que, que você fez? Abel não fala em nenhum lugar deste capítulo, mas o seu sangue derramado na terra está falando, está clamando a Deus por vingança. E dessa forma, sem dar mais explicações, Deus amaldiçoa Caim. Assim como Deus tinha amaldiçoado a terra, antes, né, Deus tinha amaldiçoado a terra não tinha amaldiçoado Adão, mas agora está amaldiçando Caim, intensificando o castigo que Adão tinha sofrido. O pecado é pior, e o castigo é pior também. E o que Caim tem a dizer sobre essa maldição? Será que agora ele vai se arrepender? Versículos 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. No capítulo 3, quando Adão recebeu a palavra do Senhor, parece que até ele compreendeu, talvez até tenha aceitado sim o castigo do Senhor. Mas como tem mostrado, as coisas estão indo de mal a pior. Caim é pior do que o seu pai. Ele não se volta em humilhação em arrependimento, mas se volta a Deus em autocomiseração, reclamando, reclamando daquilo que ele recebeu. E muitas pessoas são assim, muitas pessoas quando pecam, sofrem não pelo seu pecado, mas apenas pelas consequências terrenas do pecado. Caim é assim, porque não realmente parece arrepender do que fez. Parece sentir apenas um remorso por ter descoberto, por ter sido descoberto e por agora estar sofrendo terríveis consequências. E de fato seria uma vida miserável essa de Caim. Gostaria de fugir, ficar para sempre com o olho aberto, o olho nas costas. Porque se alguém achasse, como ele diz aqui, iria matá-lo. Ironicamente, o primeiro assassino está com medo de ser assassinado. E quem são essas pessoas aqui que ele fica com medo de matá-lo? Nós já falamos sobre as outras pessoas na Terra nesse contexto, que são os outros filhos, as outras filhas já dão. O que torna ainda mais irônico o medo de Caim. Ele matou o seu irmão e agora está com medo dos seus irmãos o matarem. E o que Deus tem a dizer sobre essa reclamação de Caim? Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Queridos, podemos de alguma forma ficar impressionados com o pecado de Caim, com a ira de Caim, com a sua rebeldia, com sua autocomiseração, até com a sua cara de pau ao reclamar com Deus por causa do seu castigo. Podemos ficar impressionados com essas coisas, mas o mais impressionante não é o pecado de Caim, é a graça de Deus. O sangue de Abel clamava a Deus por vingança. E como pode ser que Deus proteja um homem como Caim, que claramente desprezava a Deus e que matou o seu próprio irmão? Mas foi isso que Deus fez. Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Eu sei que existem diversas especulações sobre o especulações sobre o que seria esse sinal e eu não tenho ideia mas certamente era algum sinal uma manifestação de que se alguém encontrasse Caim e o matasse este seria vingado por Deus não uma mas sete vezes é isso que o texto diz e ele continua, o texto continua dizendo no versículo 16 o seguinte retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod ao oriente do Éden Deus tinha amaldiçoado Caim Fazendo dele um fugitivo, um errante pela terra. Mas notem que o texto não diz que foi Deus quem o lançou fora, assim como foi dito em relação a Adão e Eva. O texto diz: retirou-se Caim da presença do Senhor. É claro que indiretamente Deus estava o expulsando, mas o texto faz questão de mostrar que foi Caim quem escolheu se afastar do Senhor. E assim é com o seu pecado, meu irmão. Seu pecado não é apenas um ato de desobediência a Deus, mas um ato que voluntariamente você toma se afastando da presença de Deus. E algumas vezes você pode até achar que se afastando de Deus você encontrará liberdade, prazer, alegria. Mas notem que o versículo continua dizendo que ele habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Eu já lhes disse como que o caminho para o oriente, aqui em Gênesis, indica, e também no Pentateuco, um caminho para o afastamento de Deus, enquanto o caminho contrário é um caminho para a presença do Senhor. E até então, apesar de terem sido expulsos do jardim, parece que Adão e sua família viviam ali na região do Éden. Mas agora Caim está se afastando ainda mais para a terra de Nod. Nod significa fuga, significa exílio. Essa não era uma terra de descanso, de paz, de alegria, mas uma terra de fuga, como comenta o pastor Matthew Henry, aqueles que se afastam de Deus não podem achar descanso em nenhum outro lugar. E assim essa história que começou com dois irmãos entregando ofertas ao Senhor, termina com um deles morto e o outro se afastando cada vez mais da presença de Deus. E pela sequência natural das genealogias, o capítulo continuaria narrando a descendência de Caim o primeiro filho, e depois a descendência de Abel, o segundo filho. Mas Abel está morto. De forma que o capítulo continua narrando a descendência de Caim e depois a descendência não de Abel, mas de Sete. Um filho que é dito, Deus deu no lugar de Abel. Vamos ler primeiro sobre a descendência de Caim, aí a partir do versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho apesar de ter se afastado de Deus. Vemos que o Senhor cumpre a sua palavra, protegendo Caim, ele não morreu. Mas Deus deu a ele a oportunidade aqui de se casar, de ter filhos e até de edificar uma cidade no nome do seu filho. Eu disse antes que longe da presença de Deus, não há prazer, não há alegria. Mas será que isso é verdade mesmo? Porque vemos aqui que Deus não só preservou Caim e a sua descendência, um assassino, como deu a eles condições de prosperarem, de produzirem muitas coisas boas, é o que vamos ver nos, nos próximos versículos. Parece, então, até que longe de Deus é possível, sim, encontrar prazer, alegria. Mas, queridos, por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus protegeu Caim, um assassino? A Bíblia responde, dizendo que é porque ele é longânimo, porque Deus é longânimo e tardio em se Deus, graciosamente, preserva até os seus inimigos, dando a ele ainda mais oportunidades de se voltarem a ele em arrependimento. Não tinham acabado, vamos dizer assim, as chances de Caim. Meu amigo, você, se você está fora de Cristo, você é como Caim. Fora de Cristo, você é como Caim, um pecador que merece o castigo de Deus. Você não merece vida, não merece saúde, não merece trabalho, não merece se casar, ter filhos, uma casa, você nem mesmo merece estar aqui neste momento ouvindo a palavra de Deus. Mas se você tem qualquer desses bens, e se você está aqui hoje, mesmo estando fora de Cristo, é porque Deus é longânimo e está o livrando da morte. Mas não se engane, Deus é tardio em irá, Deus é paciente, mas sua paciência não é infinita. Chegará o dia do juízo, de julgar os seus pecados. Assim como chegou o dia do dilúvio lá em Gênesis capítulo 7. Ele pode lhe proteger da morte hoje. Mas existe um castigo pior do que a morte do seu corpo. E como que eu sei que existe um castigo pior que esse? Eu sei por causa de vários textos bíblicos. Mas percebam que Moisés até neste texto parece apontar essa realidade. Porque Deus disse que não iria simplesmente se vingar de alguém que matasse Caim. Como iria se vingar? Sete vezes. O número sete aponta para uma vingança perfeita. Mas creio que aponta também para uma vingança, obviamente, pior do que simplesmente a morte. Deus não iria apenas vingar o assassino matando o assassino. Ele iria fazer pior. Ou seja, existe um castigo sem pior do que a morte. E qual é este castigo? Qual é o pior de todos os castigos? Jesus fala sobre ele quando disse lá em Mateus 10, 28 o seguinte. Não tem mais os que matam o um corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esta é a vingança de Deus, o inferno, para aqueles que se levantam contra ele, inclusive a vingança para o próprio Caim, se continuasse sem se arrepender. Se você está longe de Deus, como Caim, sem arrependimento, e ainda está vivo aqui, isso significa que Deus é longânimo, está lhe dando hoje a oportunidade de se arrepender. Faça isso, pois o seu pecado irá levá-lo para longe de Deus e para um castigo muito pior do que a morte. A única esperança que você e que todos nós temos é se agarrar naquilo que Cristo fez para perdoar nossos pecados e nos conceder justiça. O versículo 18 continua falando sobre a descendência de Caim, como disse, com prosperidade. Olha só, versículo 18 até o 22. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a meu Jael, meu Jael a Metusael e Metozael a Lameque. Parece que esses nomes aqui são para preencher a descendência, chegando até a sétima linha dessa descendência, o número 7, como disse, é muito importante nessas genealogias. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubal Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, a irmã de tubal caim foi Nama. Percebam como que os homens primitivos não eram homens da caverna, como algumas pessoas parecem acreditar. A lista de descendentes aqui de Caim continua, apenas citando as próximas gerações até parar em Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, Adá e Zilá. Adá ou Adá, deu à luz a Jabal. O texto diz, o pai dos que habitam em tendas e dos que possuem gado. Duas inovações aí muito importantes. Abel, nós vimos, era pastor de ovelhas, de rebanhos pequenos, mas Jabal desenvolve a pecuária com criação de animais maiores, como bois e vacas. Já o seu irmão Jubal foi o pai dos que tocam a flauta e a harpa. É até provável que a música já existia antes dele, mas com Jubal, a música passou a ser acompanhada de belos instrumentos. Zilá, a outra esposa de Lameque, deu à luz a Tubalcaim e a Namá. Não é dito nada sobre Namá, mas Tubalcaim foi o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Instrumentos que serviam aí, certamente, tanto para o trabalho como também para armas de caça aos animais. Ao ler sobre esses avanços, os israelitas que estavam ali no deserto poderiam compreender por que, que o Egito, que eles conheciam, também era tão próspero. Porque mesmo os ímpios são capazes de produzir coisas boas, como arte, beleza tecnologia. O grande problema é que rapidamente os ímpios transformam aquilo que é bom em mal. As tendas se tornam locais de idolatria, os animais se tornam deuses, a música conduz o culto pagã e os instrumentos de corte servem para a fabricação de ídolos ou então até para assassinar outros homens. Que é exatamente o que Lameque parece fazer com essa nova tecnologia? Como vemos a seguir, olha aí versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Adai, lá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Vejam que juntamente com o progresso da cultura, da arte e da tecnologia, encontramos na descendência de Caim o progresso do pecado e da maldade. E ambas as coisas parecem se concentrar aí em Lameque. Se Caim é pior do que Adão. Lameque ainda é um símbolo mais claro de como as coisas estão indo de mal a pior. Por um lado, Lameque é o pai dos inovadores, dos artistas, dos artífices. Mas por outro lado, Lameque é o pai da poligamia, pervertendo aí o padrão de Deus para o casamento que deveria ser apenas entre um homem e uma mulher, vejam que Lameque não demonstra amor, carinho por suas esposas, muito pelo contrário, ele é exatamente aquela imagem do marido tirano, dominador, como Deus tinha falado com Eva, que iria acontecer, ele coloca terror nas suas esposas, proclamando a sua crueldade, e é até provável que estes versículos estejam aí na sua Bíblia, em formato de versos, visto que eles se parecem na no texto hebraico, muito com uma composição poética, até talvez uma música, a ser acompanhada pelos instrumentos de Jubal. Notem que assim como Adão cantou para sua mulher, Lameque canta para suas mulheres. Mas com distintas são essas canções. Pois chegamos ao momento em que o homem não é apenas ousado como Caim em cometer um terrível pecado, mas ele se vangloria do seu pecado. Lameque se vangloria da sua crueldade em ter matado um homem porque o feriu, e um jovem apenas porque pisou o seu pé. E notem que ainda é ainda pior, pois ao falar da vingança, ao se referir à vingança de Caim, Lameque não está se vangloriando apenas diante de homens, ou diante das suas mulheres, ele se vangloria diante do próprio Deus, pois Deus que tinha se colocado como vingador de Caim. Em outras palavras, Lameque diz assim, Deus disse que vingaria Caim sete vezes, quem é Deus comparado com Lameque? A vingança de Lameque é muito pior. 70 vezes 7. Essa é a descendência de Caim. E em seguida viria a descendência de Abel, como disse. Mas como ele morreu, vemos a descendência daquele que veio no lugar de Abel. Últimos versículos, queridos, versículos 25 e 26. Tornou Adão a cobitar com sua mulher, e ela deu à luz o filho a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Adão e Eva tiveram muitos filhos, muitas filhas, conforme é dito no capítulo 5. Mas um destaque especial é dado aqui anteriormente a Sete. Ele é chamado em hebraico de Shet porque seu nome parece com chit, que é, em hebraico, o verbo conceder. Por quê? Deus concedeu à mulher outro filho no lugar de Abel. E a sete também nasceu um filho, vemos aí, que se chama Enos. Em hebraico, Enos é um nome importante, é nós, que é uma outra palavra para homem. Talvez vemos aqui uma nova esperança para o homem. Pois é dito que, naquele tempo, de tanto pecado, de tanta crueldade, se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar, clamar o nome de alguém. E aqui eles começaram a invocar, a clamar pelo nome de Deus. Nós sabemos que os homens já cultuavam ao Senhor. Pois é, visto, pois é exatamente isso que nós vemos Caim e Abel fazendo logo no começo do capítulo. Me parece que Moisés está mostrando aqui, através desse texto, que o culto, a adoração, a religião em nome do Senhor, percebam aí no nome de Yavé, foi organizado neste momento. Inclusive, é importante sacar que apesar dos ímpios usarem os seus instrumentos para o mal, lá no deserto, onde estavam os israelitas, os instrumentos de Jabal, a tenda de Jabal, me desculpe, se tornou o tabernáculo de Deus. O gado de Jabal se tornou ofertas em holocausto ao Senhor. A harpa de Jubal se tornou um instrumento para cantar salmos a Deus. E os instrumentos cortantes de Tubalcaim foram usados para fabricar com beleza e precisão a Arca da Aliança, bem como todos os outros antecílios do tabernáculo. O Egito prosperou assim como Lameque prosperou, mas os israelitas espoliaram os egípcios e foi exatamente com ouro, com as pedras preciosas deles que os israelitas Construíram o tabernáculo e todos os seus utensílios. Percebam que, apesar dos ímpios transformarem o bem que fizeram para o mal, Deus é soberano, está no controle e transforma este mal em bem novamente para o louvor do seu próprio nome. Neste capítulo, vimos que o mal está se lastrando, o homem está afundando cada vez mais no seu pecado. E a única coisa que parece mudar esse terrível cenário é quando os homens se ajuntam para invocar, para clamar, para cultuar o nome do Senhor. Os primeiros capítulos de Gênesis, irmãos, dão grande, nome, dão grande ênfase ao nome das pessoas, ao nome de Adão, ao nome da mulher, de Eva, ao nome de Caim, ao nome de Sete. O capítulo 4, só o capítulo 4, por sete vezes se refere ao nome de alguém. Mas o maior de todos os nomes é o nome do Senhor, Yavé, e o papel do povo de Deus é entregar todas as coisas para a honra, para a glória do nome do Senhor. Assim como cantou Davi no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eu gostaria de concluir, tentando destacar como que este capítulo de Gênesis se aplica tanto aos israelitas, como também à igreja de Cristo hoje. Eu acredito que Moisés está nos ensinando que, como que o pecado nos afasta cada vez mais da presença de Deus rumo à destruição. Deus concedeu várias vezes a Caim a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos, assim como fez com aqueles israelitas no deserto e assim como está fazendo conosco hoje. E a única coisa que pode interromper esse progresso terrível do pecado é quando o homem se dobra diante da presença de Deus, em arrependimento sincero, para invocar o seu nome. A descendência de Lameque foi destacada aí pela arte, pela tecnologia, mas a descendência de Sete é marcada pelo culto ao nome de Javé. Algumas pessoas até acham que a missão do povo de Deus, ou parte da missão do povo de Deus, fazer arte crente, música gospel, empresa cristã, tecnologia cristã, etc. E, de fato, muitos cristãos até já produziram coisas muito boas. Mas, em minha opinião, ainda hoje, são os ímpios que melhor produzem artes, que melhor produzem músicas, beleza e novas tecnologias. E tudo bem, tudo bem. Isso não é um problema. Inclusive, é Deus, nós vemos que é Deus quem dá a eles condições de produzirem tantas coisas boas. Acho que o povo de Deus não precisa se preocupar tanto em ser marcado pela arte, pela música, pela tecnologia. Não, vejam, não estou dizendo que não possam fazer isso. Podem sim, para a glória de Deus. Mas o povo de Deus é marcado em primeiro lugar pelo culto, em nome do Senhor, por invocar o seu nome. Nós podemos nos esforçar para ensinar nossos filhos os livros clássicos, a matemática, a tecnologia, as artes, a música mas o que precisamos mesmo é fazer como o Fabrício prometeu fazer hoje. Invocar junto com eles o nome do Senhor e ensiná-los a cultuarem a Deus somente. No entanto, não adianta cultuar ao Senhor de qualquer maneira, como vemos com o exemplo de Caim e Abel. Se queremos que o nosso culto seja agradável a Deus, que a nossa vida seja agradável a Ele, devemos rejeitar o caminho de Abel, me desculpe, devemos rejeitar o caminho de Caim, e seguir pelo caminho de Abel. O autor dos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E, em seguida o autor de Hebreus, interpretando este capítulo, lá no capítulo 11, versículo 4, interpretando Gênesis, fala o seguinte, que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, Dessa fé, de, também depois de morto, ainda fala. Abel talvez não tenha se casado, tido filhos, construído cidades, feito várias outras coisas. O nome de Abel significa vapor, e como vapor foi sua vida na terra, rápida. Mas pela fé, tanto ele como sua oferta foram aceitas por Deus. E apesar de, tristemente, ter sido o primeiro homem a morrer na terra, foi o primeiro homem a entrar no paraíso diante da presença de Deus. Abel não fala aqui nada neste capítulo, mas depois de morto, ele fala para mim, fala para você, tenha fé no Senhor e ainda que você morra, você terá vida eterna com Deus. O sangue de Abel clamou por vingança e mais uma vez o autor aos hebreus nos ajuda no texto que nós lemos durante a liturgia, dizendo que o sangue de Cristo, em comparação ao sangue de Abel, fala de coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel foi derramado por injustiça, mas o de Cristo foi derramado para cumprir a justiça de Deus. O sangue de Abel clama por vingança, mas o sangue de Cristo clama por perdão. O sangue de Abel clamava para que Caim pagasse pelos seus pecados, mas o sangue de Cristo clama por pecados que já foram perdoados. A história de Caim, queridos, é a nossa história, a nossa história natural, natural caminhando de mal a pior, para longe de Deus, para a perdição. Somente Cristo pode, pode dar um basta nesse progresso destrutivo e converter os nossos caminhos tortuosos em veredas de vida e de santificação. Caim foi marcado depois por Deus para ser protegido da vingança dos homens. Mas em Cristo somos marcados com o Espírito Santo para nos proteger da vingança de Deus. Nossa esperança não está no poder de um homem como no poder do grande Lameque, que ameaçava se vingar setenta vezes sete. Nossa esperança está em Cristo, que nos perdoa e nos ensina a perdoar, 70 vezes 7. A esperança de salvação do homem, usando aqui o termo em hebraico, a esperança de salvação de Enosh, está em invocar e clamar pelo nome do Senhor. Como lemos no começo do culto, em Romanos 10, versículo 9, o apóstolo diz, se quanto à boca, confessares Jesus como Senhor, será salvo. E depois, no versículo 13, ele explica dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que vivemos hoje aqui fazer, invocar o nome do Senhor, que Ele nos abençoe.